0: Bueno, la clase de hoy, ya que estamos a 48 horas de la fiesta de Purín, vamos a hablar de algún tema relacionado con la ocasión. Este, lo primero que tenemos de Purín, que se va a acercar ahora, es el ayuno de ser, que va a ser, que va a ser, miren, el tema, el tema que tenemos ahora, el primer asunto relacionado con Purín que se presenta es el tema del ayuno de Esther, el día miércoles en la mañana, 5.44 a m hora de México, es, empieza el ayuno, uno puede pararse antes y desayunar algo, antes de las 5.40, 44 y se ayuna hasta que oscurece, nada más que aquí hay una restricción que no se puede cortar el ayuno sin haber escuchado la mejila, excepto en caso de enfermo o debilidad o algo, pero en caso normal, lo correcto, para así como en Kipur, con, después del shofar, se corta el ayuno. En, en Purín se corta el ayuno, después de escuchar la meguila. Eh, la pregunta, lo que tenemos que saber, y es lo más importante de todo, ¿cuál es el objetivo de este ayuno? ¿Cuál es la causa de este ayuno? Este ayuno se llama Tani -tester. A diferencia de los demás ayunos que conocemos, los ayunos públicos son por la destrucción del Beta los cuatro ayunos obligatorios, ...que es Asarab de Tebet, 10 de Tebet, 17 de Tamuz, el Tishabead y Zongedalia. Esos cuatro están relacionados con destrucción, son ayunos de luto. En cambio el ayuno de Esther no se considera un ayuno de luto, se considera un ayuno de alegría, así le llaman. Pero hay que entender, como ayuno y alegría no van. Entonces, ¿qué es el ayuno de Esther? Podemos decir, cuando fue el decreto de Amán de exterminio, la Megilat Esther cuenta que Esther le pidió a Mordejai que reúna a todos los yudín que ayunen, tres días, de día y de noche, que ayunen tres días seguidos, para que ella se atreva a tratar de entrar con el rey Ahasverosh y pedir por su pueblo, porque Amán había puesto una ley, como era el secretario de, de gobierno, Amán, puso a sus diez hijos, por eso los colgaron a los diez, los puso ministros de, de Economía, de Salud ...para que los judíos no tengan ningún acceso a la política... A, ...para poder cancelar el decreto... ...y puso a mano una ley... ...que todo el que entra... ...al palacio del rey... ...sin cita... ...pena de muerte... Pues claro, ...para que no vayan... sabía que podía mandar a intentar... generar contactos... ...entonces Esther era el contacto más fuerte que teníamos... ...porque era la reina... ...pero no sabía por qué tenía 30 días... ...que el rey no la llamaba... ...30 días tenía Esther sin que el rey la citara. Entonces, entonces Esther, este, le dio miedo. Dijo, si entro, me cuelgan. Aquí, aquí no hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Entonces Morejais se enojó con Esther. Le dijo, ah, tú te crees que porque eres esposa del rey te vas a salvar. Que sepas que si tú no intervienes, si no Miguela, ustedes van a ver la cuando la salvación vendrá de otra parte y tú y tu familia se perderán. De así, de muy fuerte, sí, ustedes cuando lo escuchen, yo cuando lo leo, la gente llora porque lo canto de una forma que se entiende lo que está diciendo. Como llevas el Chento, mamá, si, si hago, es una cosa, es la parte más dramática de la meguila. Cuando usted dice no pueda intervenir porque me va a costar la cabeza. Y Morrejay le dice eso es porque te crees muy confiada que a ti no te va a tocar porque te crees que estás en el gobierno. Que sepas que finalmente se va a salvar el poder y tú eres la que te vas a. Por o sea, ahí fue cuando ella le dijo, por favor, reúne a todos los judíos que hagan ayuno tres días y tres noches, y el tercer día yo voy a entrar con el rey a ver si con el junta del ayuno de todo Israel. Ella, ella le dijo a Morehai, fue... sí, como le pidió que haga eso, y Morehai lo hizo. Morehai fue, reunió a todos los judíos, todos, es impresionante, un ayuno de tres días y tres noches seguidos, 72 horas. ¿No comían Pues todo. sí, ¿no? Pues la verdad, estando en juego el exterminio del pueblo. Sí. O sea, que quiero comer? Mejor me muero de hambre y no de vale. no, no cortar. Y el tercer día del ayuno, que era cuando más fuerte estaba la, la, la tefilá y el ayuno y el polo. No, italiano, ¿no es peligroso ayunar no, tres días? Subió, subió hasta siete no poder. No, no. Hasta siete días fue de vuelta. No, no, hoy no. también, hoy también. No, ¿Hay o sea, quien no, en no, no hubo hora en el... Eh, una de las tragedias que pasaron de uno que aguantó no sé cuánto tiempo. Bueno, entonces eh, entra Esther y viene. Entonces ahí ahí sucede que Esther, el rey, la recibe bien. Le da el bastón, le da la vara. Hay muchas cosas ahí bonitas que ya no puedo contarlas porque no quiero llegar a, a lo principal. Entonces aparentemente el ayuno que hacemos el miércoles es para conmemorar ese ayuno. Pero si fuera así, tendrían que hacer ayuno de tres días. En los más un día. Entonces, en realidad, no es por eso. Dice Rurah que el motivo de este ayuno no es por el ayuno de Esther que hizo, sino que había una tradición desde los tiempos de Amalek, de la guerra con Amalek, que siempre que el pueblo de Israel salían a la guerra, los soldados salían a la guerra y el pueblo ayunaba un día. Para éxito de los soldados. Era un, una regla, una estrategia de guerra. Porque también, ahí cuenta que cuando, por ejemplo, si van mil soldados, mil están rezando. Tiene que ser simultáneo. Para demostrar que nosotros creemos más en la fuerza de la tefilá o igual que en la fuerza del ejército. Entonces, todo el pueblo de Israel ayunaban cuando los soldados estaban en el frente de batalla a menos un día. Entonces, el día este que, después de que ya se, tra se transformó el día 13 de Adar, que era el día que los Goim iban a destruirnos, y se volteó todo y al revés, ahora los yudim tenían derecho a vengarse de todos los Goim antisemitas y mataron muchos, muchas decenas de miles. Los yudim matamos muchas decenas de miles de Goim antisemitas, que fue el, fue el cambio que hubo. En vez de que ellos estén encima de nosotros, nosotros encima de ellos, por el amiguita, la medida. En, en ese caso sí, porque había que erradicar dentro de lo posible el antisemitismo. Si tú sabes que hay una regla que dice, que viene a matarte, adelantate y mátalo. Si tú lo dejas vivo, mañana no, 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 no. se calman las cosas con Ahashorosh y vuelvo otra vez a subirte encima. Entonces Ahashorosh le dio permiso a Morehai y a Esther de revertir las cosas. ¿sí? Y eso fue cuando el día 13 de Adar, el día del ayuno de Esther. Entonces ese día, se puede decir que los judíos harían una, una guerra, porque, ok, el, el, el rey te da permiso a matar pero el otro no se va a dejar. Si era, ¿me entendiste cómo está?, los goyim sabían los goín sabían que ese día el rey permitió un día que todos los judíos maten a cualquier enemigo que tienen. Imagínate, sí, entonces, pero uno dice sí. sí ¿y cómo, ¿y cómo uno... Entonces, ese día ayunaron, la gente ayunó, las esposas ayunaron, todos ayunaron cuando los maridos iban a, a cumplir la sentencia de la Hashveros de matar a los goyim antisemitas. Claro, Fue como un día de guerra. Los que quedaban claro. ¿Cómo? Entonces, este es el ayuno que hacemos el día 13. No es en recuerdo al ayuno de Esther, es en recuerdo al ayuno que se hizo el día 13 de Adar, cuando estaban los yudim guerreando contra sus enemigos, autorizados por el rey Ahashverosh. ¿Está bien? Recuerdo a ese ¿Cómo ayuno? se tomaban las decisiones de entonces, a quién sí se podía matar y a quién ¿no? o parejo? Ah, no, no, había, había, se ve que tenían registrados ellos la lista de, ¿qué pasaba cuando Amán dijo van a matar a todos los yudim? Entonces pasaba algo y decía, estate preparadito, eh? ya me estoy, ya estoy calentando mis, mis pistolas, para mis cuchillos afilando para cortar la cabeza a tus hijos, a tus bebés, era todo, a tu abuelo, a tu papá, era Narva, Zakhen, Tafen, Ashim, Mujeres, Vanapar, todo. Hitler, Hitler, era así como se ve en las películas de la Shoah, el holocausto. Entonces ya los tenían registrados porque ellos se delataron ellos no se chaval. ¿Quién tenía ganas de ver? ¿Quién tenía, tenía ganas? este Incluso dice la Megilates te cuenta que muchos, muchos, este, Persas se convertían al judaísmo, se trataban de convertir para que para no, ser, para no correr riesgo de que los maten o se disfrazaban de yehudim, se vestían con sombrero. Eso, eso es una de las causas de los disfraces de Purim. Uno de los motivos de los disfraces de Purim es para recordar que llegó una situación que los goyim se tenían que disfrazar de nosotros para que no los maten. De todos modos, el, el, el tema que vamos a dar ¿sabes? en los pocos minutos que nos quedan es el siguiente. Cuando a una persona le sucede un milagro, debe de hacer una oraya, un agradecimiento a Gorola. Estuvo una enfermedad, se curó, tuvo un problema con la escume, la libró, estuvo en la cárcel, salió. Cualquier cosa de milagro, uno tiene que hacer una ciudad de agradecimiento. Y si es un milagro un poco más comunitario, hay que hacerlo cada año. Cada año, así dice el Mishnaburá, que cada comunidad tiene derecho a hacer su propio Purim purín para la descendencia de esa comunidad si hubo como hubo muchas veces en, en Europa y en el Halab, ese día que hicimos Yishem que dice Nef Musan en Halab en realidad lo festejaban, hacían fiesta fiesta, porque era una cosa que era un peligro real para toda la comunidad de Jalab. y como pasó ese milagro ya lo dejaron como día de Yishem y toda la descendencia entonces existe el concepto de agradecer a Shem y hacer recordar el milagro cada año la pregunta es, si una persona tuvo un problema hace muchos años, grave, y ayunó, y rezó y ayunó, y dio de acá, y hizo todo lo que tiene que hacer para y Baruch Hashem le sucedió el milagro. Cuando él la celebra, celebra el milagro, no celebra el ayuno. No hay nunca, nunca en la historia se ha oído que se conmemora el ayuno que uno hizo para, para el milagro. El milagro se conmemora. ¿Me entendiste el punto? Es más, en Hanukkah también hubo guerra, Los, nos dice la Aranicim, Masata, Giborín, fuertes semanas de débiles, eh, pocos hermanos de mucho, mucho, eh, muchos, muchos hermanos de pocos, hubo guerra y seguramente también ahí ayunaron, como en todas las guerras que se ayuna, Y ahí no hacemos ayuno de Hanukkah, está prohibido ayunar víspera de Hanukkah. ¿Le diste la pregunta? Sí. Nunca se ha escuchado en nuestro sí. calendario, en nuestra Salajot, que se conmemora el ayuno. Nada más deberíamos de Por consumar. ejemplo, si, si uno le dio todo el teilim para salvarse, no dice cuando celebra la salvación de todo el Teilim otra vez. No. El Teilín se lee en el momento de la angustia. Pero ya ahorita se celebra con alegría, con una seguridad el milagro de Hashem. ¿Por qué aquí tenemos que conmemorar el ayuno? Esa es la pregunta. Yo pienso que es una pregunta, se le dije a los esencial, porque si no, si uno no entiende esto, no sabe lo que está haciendo el día miércoles. Y está escrito que Tanit, velo, Kabana, que Bub velon ayuno sin reflexiones como cuerpo sin corazón decir, sin, sin vida el ayuno está en no comiste y qué pero qué qué estás haciendo entonces yo pienso que necesitamos dar una explicación el porqué de este ayuno y con eso vamos con esto que les voy a decir ahora a Shen, el purín de ustedes va a ser otro Quizá van a sentir que es el primer purín de su vida y no nada más eso se les van a contestar con esto decenas de preguntas decenas porque esto y porque lo otro? He con un secreto que se vamos a decir ahora impresionante, ¿eh? impresionante en la Meguilat Esther ustedes van a ver que a veces dice Melech a Hashverosh", y a veces dice Amelej sin Ajash van a verlo muchas veces no las conté cuántas pero son muchas un día me metí a la computadora a sacar cuántas son y saqué un remix, ahorita no me acuerdo cuántas sean saqué algo de la cantidad de veces que aparece la palabra Melech. A ver si tienes algún programa para meterte, para buscar. No sé. Que diga. Bueno, de todos modos, cuando dice Amelej a, a es a Melech a Hashverosh, el rey a Hashverosh, el rey a Suero. Cuando dice Amelej, aunque se refiere a rey a Hashverosh, pero hace alusión también a Goreola. Así dice la Gemara. Cuando dice Amelej, es Melech más que a y ¿Está bien? Ahora, en la Mígila hay un pasuk que dice así. Cuando fue el decreto de Amán, dice, Cuando un edicto que fue escrito por el rey y sellado de tabata con el anillo del rey, eh, así se sellaba antes, en la Shib, es irrevocable. El rey puede revocar un decreto de un juez. Si un juez dictaminó algo, el rey lo puede cambiar. Pero algo escrito por el rey, porque es irrevocable porque es, 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 se destituye toda la fuerza de un rey, si el cabot del rey, el honor del rey, es que si, si está sellado su nombre sobre algo, es inviolable. Ya no hay patras. Pero que no hay es, para él atrás. lo puede No, tampoco, ni es, porque ya, ya, ¿Qué ya. Por, pierde poder, claro, pierde poder. En los tiempos en los que existía la monarquía. Nosotros no tenemos idea de lo que era la monarquía. Era algo totalitario que no, ahí está, que si entra al palacio sin permiso, lo cortan la cabeza, le dice algo. Entonces, si ya hay un edicto firmado por el rey mismo, si lo firmó un ministro, el rey lo puede cancelar. Pero si lo firmó el rey, ni el rey mismo lo cancela porque ya se pierde la, la, el poder del. Entonces, aquí hay un problema. Porque este es este edicto de Ahasueros. ¿Quién lo selló? El sello del rey. Estaba escrito con manuscrito del rey. Todos los Yehudim le claro, lo... Ahora, el rey también en el cielo. La Gemara de Masejet Megillah cuenta que el el Morrejaya Tzadik se encontró al a, a Naví en la calle. y Yehudí, que vivía, se encontró al en diabo que es un ángel, el Brit Milá, Pero lo vio. Y le dijo, quiero saber, quiero saber si este problema está aquí abajo o el problema está también allá arriba. Dijo, no, el problema está escrito allá arriba. Le preguntó por qué hay dos motivos en la Gemara. O por qué comieron del banquete de Ahasuerosho recuerdo no cuando hizo el banquete los yonim asistieron invitan a todos los paisanos a los pinos sí, con la... a una pachanga de siete días gratis con, del Vigdash, ¿no? con, sí, los... con comida kosher sí. marian david meadri Por la Dios. comida era kosher no creo una vez entrar a una fiesta de... tenía ocho nueve años una boda de una, una prima que no era no era muy religiosa y este y yo de chiquito nunca había ido a una boda era niño tenía nueve años primera vez papá dice vamos a la jupa vamos al banquete saludamos y nos vamos porque era mixto y todo lo güey entramos al banquete y se nos salían los ojos de ver los platos y el primer plato y los menús y todo entonces entramos saludamos a los novios a los tíos a los primos y ya no estábamos saliendo y dije papá la comida es kosher, así de niño no y, y me dio una respuesta esos, esos son los papás que Mi papá no habla mucho pero las pocas veces que habló, ¡pam! ¡Oh! me dice la comida es más cosa que la gente. O que el ambiente. La comida está más cosa que el ambiente. Entonces, a Jasveros puso comida cosa. Usted sabe que los no van a comer no cosa. Y si pone esta vez no vienen. Puso cosa, cosa, ahí es mejor cosa que hay. Pero el ambiente podrido. Mujeres desnudas, no mandó otra a vez a su esposa desnuda. A Jasvelos. Y no quiso saben toda la historia. Entonces, o por ese motivo, o porque hubo otro incidente antes con el tema de Nebuchadnezzar que había hecho una estatua y se apostanaron ¿no? todos para quedar bien con el gobierno hiciera una bolada Entonces le dijo el esto está escrito arriba, dijo, está sellado, dijo, sí, está sellado. Le punto con sangre o con barro. Le dijo, con barro. Se ve que hay dos tipos de sello. Dijo, entonces podemos hacer algo. Así cuenta la quemada en otras palabras, quiere decir que lo que está escrito en la megilá que este decreto estaba sellado con el sello del rey, se refiere al rey a Boreolán también, porque no dice el rey a Hacherosh, con el sello del rey dice, melech", y ahí mismo dice que es irrevocable. La pregunta es si es irrevocable, ¿cómo finalmente se revocó? ¿Cómo finalmente se retractó Boreolán si algo que está sellado con el sello del rey ya es, dice la megilá que es irrevocable? Esa pregunta... La pregunta de Rabhain Falachi. Y lo que le voy a decir ahora me lo dijo su tío de este muchacho, su tío Elias. ¿Es tu tío? Sí. Él venía a rezar aquí en la mañana, Shahrid, y él le gusta mucho leer de Rabhain Falachi. Siempre está de Rabhain Falachi. él le gusta. Rabhain Falachi era un jajam en Turquía, en Constantina, que escribió más de 100 libros. Y solamente tenemos del 36 o 40 libros. Dicen que es imposible que un ser humano haya escrito con su puño, tanto, que tenía Shvat colmos Shvat colmos es un concepto cabalístico que él pone en la pluma y se escribe sola, con un malaj, un ángel. Se llama Shvat colmos hacen jurar a la pluma. Es un concepto que había poca gente. Yo creo que Maimonides también lo tenía, porque lo que escribo Maimonides también es imposible. Y todos en los tiempos antes no hay computadora, no hay iPad, no hay copy, paste, no hay todo eso. Todo y es pergamino y todo eso, escribir así con la pluma de tinta, todo, es? Mojar el tintero y escribir. Y se acaba y es volver. Sí, volver a mojar y todo. Entonces, Jaime Falachi escribió muchos libros y a su tío le gusta mucho leer los libros porque sí escribe, que dice muy bonito. Entonces, un día después de tefilar antes de Purim me dice su tío, dice, usted sabe, Jajamp, que siempre que dice es Boreolán, dice, sí, sabemos. Y la meguila dice que algo que está sellado con el sello del rey es irrevocable. Entonces, ¿cómo al final se revocó? Dice Abhayen Falachi, algo revolucionario. Quiero que sepan que poca gente en el mundo sabe esto. ¿Su tío lo sabe? Yo, que él me lo enseñó. Y la gente que escucha mis conferencias. Hay una conferencia que se llama decreto irrevocable. En la lista de los mil. sentó. Y los que escuchan lo saben. Y los que no, es otro Purim, ¿eh? es otro Purim. Ahora van a escuchar. Dice el Abhaim Falachi el decreto de Amán quedó para siempre. No se revocó, porque ya está sellado con el sello del rey. Es irrevocable. Y entonces, ¿qué pasó? Se postergó. Por medio del ayuno, y por medio de la mitzvah de leer la Miguila y la mitzvah de Mishloach Manot, que es para aumentar la hermandad en el pueblo la mitra de Matanotla y de preocuparse por los que no tienen, y la mitra de la Simja de Purim, de la seguridad, todo eso creó un bloqueo, es como un amparo, ¿viste que es un amparo? Cuando hay una orden de demolición, de un amparo, eso creó un amparo para un año. Y cada año en la fiesta de Purim, por eso dice la Meguila, y estos días de Purim jamás se quitarán de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el día que se quite Purim... Porque regresa al decreto, el decreto está. Cada año, no sabemos cómo, yo, yo tengo un poco de entendimiento, porque me empecé a investigar, tengo años investigando esto. Cómo funciona cada mitra de las micro de Purín para postergar, para lograr el amparo del decreto de Amalek. Cada y vez en otras palabras, no, cuando en y se borre Amalek, ahí es la única vez que se va, a, de, de, se, va a, se va a acabar ese decreto. Porque muchas cosas se van a acabar se va a acabar Estados Unidos, no sé, se van a acabar muchas cosas del mundo, junto con eso se va a acabar el decreto de Amán. Pero mientras estamos en el Galut, desde hace 2.500 años, que fue la historia de Purín, hasta hoy, el decreto está vigente ahí arriba. Y si, si podríamos decirlo, esto ya no me lo dijo su tío, no lo dice el Abhaim Faraji, pero podríamos decir que así como en Rosh Shaná se juzga la vida de la persona de ese año, la salud, la parlazada, ...y en eh, Pesach se juzgan las cereales... ...y en Shabot se juzgan las frutas del árbol... ...y en eh, Pesucot se juzgan las aguas... ...en furín se juzga... ...el nivel de antisemitismo... ...que va a haber el próximo año... ...no el odio, el odio ya existe... ...¿qué tanto van a poder?... ...porque todo lo que ha pasado... ...el holocausto, la Inquisición... ...la noche de los cristales... ...todo está inspirado por la guerra de Amán... ...si dijiste, cuando tú te pones a analizar... ...¿cómo puede venir un loco y decir... Si voy a matar a las mujeres y a los ancianos, ¿qué, qué te hicieron? O sea, como que no, no tiene lógica. Se vuelve loco uno ¿no? hoy en día en un mundo tan avanzado. Dice, ¿cómo puede existir eso? Eso viene inspirado porque hay un decreto arriba en el Chamaín de Amán que nunca se revocó porque estaba sellado con el sello del rey. Entonces, ¿qué sucede? Es un peligro mortal. Fíjate que el purín es una de las fiestas más respetadas y cada año más. He escuchado cada que año más. Una... Claro, sí, Kipurín, Kepurín, Dice, yo más Kipurín, Kepurín. Por eso es Kipurín, Kepurín. ¿Pero por qué? Porque en Kipurín. Kipurín se juzga a cada persona en privado y en Purín se juzga todo el pueblo de Israel como pueblo. Entonces, quiere decir que nosotros ahora en Purín no vamos a conmemorar un milagro. Sí lo vamos a conmemorar, hay que conmemorar el mitzvah, como la... pero no es solamente eso. Sí, en bien, Purín no. vamos a luchar para debilitar... A aquellos que quieren hacer efectivo la que será la ¿Quién es hoy? Dijo Raúl Ezef ayer en su clase eh, que da por cada sábado en la noche. Dijo hoy, el Amán de hoy es Ahmad Jihad. ¿Ah, dijo? Sí. ¿Saben quién es Ahmad Jihad? El primer ministro de Irán. Yo dije una vez Ahmad Jihad. Es una palabra compuesta Jihad en árabe en que sí. santa decir Guerra Santa. Ahmad es Ahasverosh y aman. Ahmad, aman él ni él sabe eso, nosotros lo sabemos. ¿y de qué país es? ¿Del ¿De que fue el milagro de Persia? Es Irán, ahí fue ahí en Irán. ¿Tú ¿Sabes que en Irán en Irán en Irán, en Irán está Susana y luego ¿no está San claro, ellos saben. Aquí fue y lo tienen en sus libros de historia, lo que pasó en público. Lo tienen en el registrado. Acaba de cambiar su decreto de que quería primero terminar con el pueblo israel ahorita ya lo cambió a exterminar a los judíos a los judíos, antes era pero, Así, sí. pero hace un, una, una, una semana dijo queremos, primero decía queremos que se acabe el, el, el estado de Israel, el estado de Israel el pueblo. la semana pasada dijo no queremos todos que se los los todos los judíos ya jamán y es lo que está diciendo ustedes saben que está Netanyahu ahora en, en el estado de Nueva York, Nueva York? Sí. y está también el ministro de en defensa primero ¿no? que van juntos y está, y está el presidente de Israel, Simón Pérez él ya tiene una semana ahí. ¿sí? Y dicen que están programando eso, lo del ataque. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo dice que las consecuencias pueden ser catastróficas de un ataque de Israel. Y Zafek, si se va a lograr el objetivo de, de, de frenar a Irán con el proyecto nuclear. ¿Qué contesta Israel? Tienes razón. Quizás las probabilidades de, de, de éxito son muy bajas. Pero pues yo no tengo nada de lo que perder. Porque si el tipo dice declaradamente, estoy haciendo esto para destruirte. Cuando lo tenga... Y es capaz de hacerlo. Hacer. Entonces, entonces yo prefiero arriesgarme ahora. Es como el ayuno. Yo, exactamente, exactamente. Prefiero ayunar tres días si me muero de hambre, pero no de modo, no, me quedo, no tengo lo que perder. Dice, el tipo no amenaza con hacer polvo a Londres o a Estados Unidos. Entonces ellos que dicen, no, espérate, no ataques, vamos a negociar, vamos a ver, ok. Tú dices, bueno, máximo lo poco que puede pasar, que tenga armas, claro. Pero yo no estoy en esa posición, estoy en una posición que estoy amenazado de manera declarada. La verdad es un loco este Juan porque en el mundo democrático que vivimos, incluso Pakistán tiene bomba nuclear, nuclear, Indonesia también. Ellos lo hicieron para, para que ya no sentirse amenazados por Estados Unidos. ¿Está bien? Tiene su lógica, pero decir lo hago para hacer polvo a alguien, ¿entendiste? Sí, no lo debería de ¿tiene decir que, hablar. No, tiene que ver. Viene de Amán, viene directo de no, Amán, de Hitler. No, pero este, este, no, Entonces ¿Se debe eh, consultar los jamies, No en esas de Israel, ¿verdad? No sé, no sé. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué tenemos que hacer? Reforzar más Purín. Cuanto más Una señora me dijo que es primera vez en su vida que va a Shabbat la Jor al -Knil. Ella no sabía qué era. Y Zahor es borraba más de que es todo, es todo el mismo asunto, es un proceso. Entonces, cada vez que llega Purín nosotros tenemos una batalla para ver cómo, cómo vamos a lograr este año postergar la que será de Amán. ¿A qué nivel la vamos a poder postergar? al 90% si respetamos purina al 100% se, se posterga al 100% al 90, 90, 80% por eso hay que echarle muchas ganas a purina ahorita yo pienso más como están las cosas hay que hacer a un lado todos los compromisos el día de purina se debe trabajar el jueves no es jalam la Gemara dice que no hay veraja todo lo que se hace en no tiene veraja jalam no es pero aparte de veraja es un el día, día de... que tenemos que estar dedicados el día de la lleno si sí se puede tenemos que estar dedicados estos próximos 72 horas a ver, así como Benetania Gustán, mira cómo coincidió, ¿eh? ni él sabe, cómo le coincidió, así como le está ahí batallando a ver, convencer a Obama de cómo van a actuar y de esto, nosotros estamos batallando cómo hacer para debilitar la fuerza de Amán, así como lo hizo Mordejai hace 3.300 años. Por eso es muy extremadamente importante. No perder ni un detalle, hacer las mitzvot al 100%, empezando por el ayuno que dijimos. Entonces, siguiendo lo demás ratita. Posterga, claro, por, la claro, por lo que ayunaba se en se la guerra. claro. que, no lo que ¿qué preguntamos? Preguntamos por qué en Hanukkah no ayunamos. Porque el decreto de Hanukkah que tenía no volvió a repetirse, se terminó y la, pasó a la historia. Entonces celebramos el milagro de Hanukkah. Pero este decreto no pasó a la historia. El Está este diciendo. Año claro. A vivir, claro no entonces, pues por un lado, festejamos el milagro hace 3.300 años, el Día de Purim, pero un día antes, ayunamos para demostrar que todavía estamos con el mismo peligro y tenemos que enfrentarlo. Entonces, de Shemit Baraj, que tengamos el Jehut, de poder cumplir con la mitzvah y yo pienso, como dijimos una vez, que en esta última guerra que va a venir de Gogo Magog, que probablemente va a ser el último Purim que vamos a hacer en México. Es muy probable. Como se ven las cosas... Puede ser que sea el último o de los últimos. Probablemente, es decir no puedo decir con certeza por quién soy yo, pero sabemos, sí sé algo seguro, que no todos los yunis van a pasar al otro lado. Porque como la salida de Egipto, que fue un porcentaje de 20%. ¿No a salir el 20% de Egipto? del 20% de Bahamushim, uno de cada cinco. Porque los cuatro no querían salir, ¿se acuerdan que hablamos de eso una vez? Entonces máximo va a ser ese porcentaje, puede ser menos, máximo al 20%. Probablemente una de las cosas que van a marcar quién la va a librar y quién no, es si depende del nivel de Purín. Porque si Purín es el que va a debilitar al enemigo, entonces si tú de tu parte hiciste lo imposible para hacer todo lo de Purim, entonces de tu parte se puede decir que estás protegido contra el antisemitismo, que si un antisemita te quiere hacer daño, te va a tener que brincar porque tú te bloqueaste, te vacunaste con Purim. Entonces, cada uno de nosotros tiene que echarle todas las ganas del mundo a Purim, traer a su papá, traer a sus hermanos, no contarles todo esto. Decir que dijo el jaján, que ahora como está en es, Netanyahu, es, 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 en Estados Unidos, a, a la alajá mínimo es un mishlochman, ¿no?, por persona. ¿Pero no cuenta a la de Benima, dos pobres. Mató a la edición que entregarlo el mismo día, Baruja va ba, el mismo día de Purim hay que entregarlo el dinero, el dinero, pero se puede entregar antes, y yo solo veo a Daniel, mi chan, mi suegro, y a su casa vienen pobres el día de Purim a recoger. Yo voy a hacer con él y me tocan la puerta todo el tiempo. Ahí no hay Ahí tiene que ser mínimo eh, lo de una ceuda Una ciudad se calcula 50 pesos un su arma un un falafel, así, algo así. Más o menos 50 pesos que pueda comer el pobre una ciudad de Purín son dos pobres. Cada persona a dos pobres. Pero el Mishloch Manot no es a pobre Mishloch Manot es social, para aumentar. En realidad, en realidad, el Mishloch Manot verdadero, verdadero, si pudiera yo explicarles con amplitud, pues lo pueden escuchar en alguna de las conferencias que tengo grabadas, pongan ahí Dar o Purín y van a aparecer. El Mishloch Manot verdadero es aquel que no está en la lista alguno que tuviste alguna fricción con él. La idea es limar fricciones. Porque esa es una de las cosas que hizo Esther. Dijo, ve y reúna a todos los judíos, quita los, los rencores y odios. Entonces, si uno se que tuvo un problema con alguien, le mandas una canasta. Y esa es la, eso es lo que más alegra a Borola. Así como un papá que tiene dos hijos peleados, no hay más satisfacción cuando ve que se contentan. Igual Borola, cuando ve alguien que te hizo a daño o algo... ...te lo mandaste una canasta... ...eso en el shaman no hace mucho ruido... ...mucho ruido... ...aunque tú no le hiciste nada... ...y él es el que te hizo... ...con más razón todavía... ...y si más, más fuerza tiene... ...entonces... ...mínimo de mishloach Manot... ...y hay que mandarlo también... ...el mero día de Purim... ...mínimo uno... ...tú puedes llegar a knis ...con tu canasita ...el día de Purim... Y cumplir con tu mitra. ¿Debe mandar a través de alguien o de... Decirle a alguien, entregarle por favor, porque dice mis mandar, michloa, eso aquí Pero después el social, que se acostumbra a mandar muchos, eso los puede mandar de antes o después también. Pero la mitra es, es uno. De la J tiene, Ahora, hombre no le puede mandar a mujer y mujer no le puede mandar a hombre. ¿Ah, no? ¿Pero Prohibido, de no. Mujer de mujer a mujer. Si tú no puedes ir ¿Eh, a la señora tal, a la que... familia sí, ¿no? O sea, si yo le mando a la familia tal... Bueno, pones a fulano y su familia, pero no no designado a la mujer, no cumples con la misma. Tu esposa, si le manda a un hombre, no cumple con la misma. A una mujer, sí, por eso digo, mujer a mujer y hombre a hombre. Tú le mandas a alguien dices, en la tarjetita pone, de David Levy para fulano de tal, por Samea, te deseo todo lo mejor. Tu esposa, de a tal mujer... Por si tú por error, porque no sabías esto, se lo mandaste a una mujer, la mitzvah no la cumpliste. Sí, en el social sí, en el social manda como quieras, pero en el, la mitzvah... No, pero una sí, yo le voy con mi esposa, un ejemplo. De a, parte a, tuya, de parte mía, a, a, a la a, esposa de a, él, no, tú no cumpliste. A, los dos, a David y a su esposa. Pero ¿quién? En la tarjeta, ¿cómo dice? Va a decir este, Marcos Canono. De familia Canono de... a familia Ley. Exacto. De Marcos Canono y Estrella. No. Tiene que ser personal. David Levy. ¿No se vale de Tiene que ser personal. El, el, el mínimo requerido tiene que ser personal. No, no, Luego, los bien, anexos yo, y los yo, agregados... Yo, sí. O sea, tuve un problema con una mujer y quiero... Que tu esposa le mande. Que mi esposa le mande. Sí. Jagan, por ejemplo, si yo le voy a mandar a alguien. No voy a poner Sion Cherem, voy a poner Sion y Esther Cherem. No. Le los mandamos no, no, a... Y no. mandamos dos para la entrega. Sion, Cherem y Fría. Y en el otro va a decir, ¿cómo se llama tu esposa? Esther. Va a decir Esther... Este es de como se llama ella de, de, prima, de soltera. soltera. Este es de Najmad de Cheren. Nada más. Si sí, no hay A ah, una mujer. Ah. Ese es el uno. Después ya los demás ya normal. ¿Se le puede Nada más mandar, el uno. ¿Se le puede mandar a los dos? ¿Los dos a los dos? No. En sociedad no sirve. No, no. Sí, el esposo es. al esposo y la esposa a la esposa. Sí, sí. Sí, sí, dos sí dos, no hay problema. Y los... Sí, se consideran dos. Ahora cada canasta tiene que tener dos alimentos. Sí, sí, sí. Si con... tiene que ser manot. Manot quiere decir una lata de atún, por ejemplo. Una lata de atún y un jugo de uva ya son dos cosas. Se acostumbra a mandar dos verajot. Pero tiene que ser dos tipos de alimentos para cada canasta. Entonces quedó claro, vamos a ver, la mitbot que tenemos, ayuno de ester para amortiguar a Manara el ayuno así como ayunaron en aquel tiempo. La noche del miércoles, la noche, obligación de escuchar la miguilá. si faltó una letra, una letra en eh, no una palabra, que pueda repetirla toda. Por eso es muy importante ir el... a un CNIS, donde no están apurados. Me dijeron que hay CNIS que hacen competencia de quien acaba más rápido porque están en ayunas. Yo le digo aquí a la gente, a mí no me importa a qué hora se me importa cómo vamos a salir. Si salimos de o no salimos de Jehová. Mi responsabilidad es que cada uno del canal presente escuche a man, no a ama, y a hashverosh, no a ¿Me ¿Entendiste? Hay que escuchar el último. Y en cada letra sí, porque es... Si la gente a veces se queja y dice, qué bueno, ¿qué tanto una letra? Hoy que tenemos la computación, los emails, Un guioncito, si puse el guion alto en vez del bajo. No llega, no es que llega titubeado, no llega, no llega al destino. Dice, repli, no, not found. Hoy entendemos por qué la Torah es tan exigente en la letra y en la pronunciación, con, con los, con los gu sí, guión bajos de, 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 de... Eso es el de, miércoles en la noche. El, el jueves, jueves en la mañana es más obligación que la de la noche. Hay gente que va a la de la noche y no va a la del día. día. No se puede, puede desayunar... Día, pero no se puede, sí, se puede todo el día. Pero no puede cosas desayunar cosas hasta que no escuches la Meguila, ni el hombre ni la mujer. Aquí vamos a hablar la nueve y cuarto. La Recordé, Meguila. La mujer también tiene la obligación. Sí, pero hay miñanín de mujeres a las razones de mediodía. Pero no pueden desayunar. Pueden tomar un cafecito o algo, pero así, en forma, no pueden. Hasta que escuchen la neguidad. Si sí, aquí vamos a empezar a Shahrita, ocho y media, el jueves. Se efectuará de Purim. Y a las nueve y cuarto, la lectura de la mila acaba como a las diez más o menos. Después se si va uno de aquí, va cumple con lagmanot, Busca, o aquí mismo, si uno lo trajo, donde va a cumple, dice, a ver, ya quiero cumplir con la mitad de hoy aunque ya mandé muchas ganas a y es así, va con un vecino incluso, y se lo va a hacer al vecino. La cumpliste con la amigrado, tú la serás la vecina, la cumplió con el amigrado tu y tu esposo. Luego, mataros no, la Ionim, que lo puedes empezar a preparar desde hoy, se lo das a alguien que el mero día de porín lo entrega a un pobre. Y a las dos de la tarde tenemos Minja, me hay que hacer Minja de porque, como es día de mi que es mitzvah de tomar, no puedes ir Minja estando borracho. Entonces se hace Minja a las dos de la tarde. ...y a las tres, tres y media... ...hay que hacer una salud obligatoria de carne... ...tienes el carne roja... ...carne vacuna... ...no pollo... ...carne... ...y tomar vino... ...de preferencia vino... porque vino? ...porque todo el milagro de Purín fue con vino... ...cuando dice... Y le dijo este era el rey en el banquete del vino... Y ...con la borrachera que tenía... a Jaseros encima mandó a colgar a Amán... ...entonces el milagro fue a través del vino... Y son 30 días antes de Pesach exactos que vamos a tomar cuatro copas de vino. Entonces es un entrenamiento para Pesach. También hay relación entre Pesach y purín. Entonces este ya cumpliste con esa misva, Arvit, a y Ebrahim. Depende cómo acabas. Este, la... Yo generalmente hago Arvit a las dos de la mañana. Si tomé mucho en la tarde, porque me quedo dormido, a veces hasta vomito o algo, entonces mi esposa sale me a las dos de la mañana para que diga Arvit de las tres, cuatro de la mañana. Ojalá que se pueda decir, si no estoy muy tomado, digo, vi temprano. Aquí pusimos minjados de la tarde del jueves y vi siete y media, para los que están cuerdos que pueden mirar a Y el que no dice en su casa más tarde. Y con esto cumplimos con la mitzvah de Purim y según la fuerza de la mitzvah de Purim va a ser la fuerza de cómo vamos a poder frenar a los enemigos de Israel y esperar de la llegada de Mashiach Titkenu, que podamos tejer de que nuestros ojos puedan ver todas esas cosas que los mil años estamos esperando, vinagre a menos, ¿Y ¿Qué pasa con los que no pagan el cruz? ¿Qué pasa con eso?